0: Cześć, z tej strony Weronika Janik, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku mojego podcastu Brukowiec Kolarski. Dzisiaj odcinek o tym, jak przygotować się do swojego pierwszego startu w ultramaratonie. Zapraszam! Wstępie bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi w ankiecie, którą przeprowadziłam na swoim Instagramie. To właśnie Wy w drodze głosowania zadecydowaliście, jaki temat poruszę w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zatem nie przedłużając, dzisiaj złote rady o tym, jak przygotować się do startu w swoim pierwszym ultramaratonie. Zacznę od tego, że rady, którymi dzisiaj się z Wami podzielę, pochodzą z wydanej przeze mnie książki Bałtyk Bieszczady tour: jak przejechać rowerem 1008 km, ale spokojnie możecie przełożyć je na start w jakimkolwiek wydarzeniu. Te rady zostały przeze mnie osobiście przetestowane podczas moich przygotowań do pierwszego ultramaratonu, także możecie mieć pewność, że te rady działają. U mnie dziły się doskonale i mam nadzieję, że także Wam pomogą w przygotowaniach. Choć może zabrzmieć to dość trywialnie, na samym początku, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek przygotowania do startu, musimy określić swój cel. Bez takiego jasno zdefiniowanego celu uważam, że raczej nie mamy szans, żeby odnieść sukces. Moim zdaniem warto na samym początku wybrać sobie konkretny ultramaraton, który będzie stanowił dla nas taki najważniejszy cel, najważniejszy start w danym sezonie i względem którego będziemy się przygotowywać, będziemy opracowywać całą strategię cały plan, ponieważ mając taki cel, wyzwanie zdecydowanie dużo łatwiej będzie nam się zmotywować do ćwiczeń niż gdybyśmy jeździli tak dla samego jeżdżenia u mnie takim celem w ubiegłym roku był start w Bałtyk Bieszczady Tour założyłam sobie, że pod koniec sierpnia chcę przejechać 1000 km na rowerze i całą swoją strategię opracowywałam właśnie pod kątem takiego długiego dystansu. W tym sezonie nie mam sprecyzowanych celów, nie mam też wybranych żadnych ultramaratonów, w których chciałabym wziąć udział i widzę, że jest mi dużo trudniej zmotywować się do takich konkretniejszych treningów czy też do wielogodzinnych jazd na rowerze, więc uważam, że posiadanie celu a następnie konkretnego planu jak ten cel osiągnąć jest kluczem do sukcesu oczywiście tutaj ważne jest również aby mierzyć swoje siły na zamiary rzecz jasna warto stawiać sobie ambitne cele, ale nie zapominać przy tym o tym jakie mamy aktualne możliwości, raczej Osoba, która nigdy nie jeździła na rowerze i nigdy nie miała jakiejś większej styczności ze sportem, nie będzie w stanie w ciągu trzech miesięcy przygotować się do startu w ultramaratonie liczącym 500 czy już w ogóle tysiąc kilometrów. Także tutaj należy zdecydowanie obrać taki cel, który wiemy, że jesteśmy w stanie fizycznie zrealizować. I tutaj warto skonsultować się z trenerem, z lekarzem, czy też z fizjoterapeutą, a najlepiej z wszystkimi tymi osobami, które pomogą nam dopasować cel do naszych własnych możliwości, ponieważ nic tak nie frustruje i nie demotywuje w dalszym etapie, jak e, chociażby jakaś nawracająca się kontuzja, czy też dolegliwości, które uniemożliwiają nam trenowanie i przygotowanie do startu. Gdy już mamy obrany cel, e, wiemy w jaki sposób go zrealizować, mamy jakiś konkretny plan i drogę, którą należy podążać, e, musimy zacząć trenować. I tutaj ja nie będę mówiła nic odkrywczego, e, musimy po prostu jeździć i tu absolutnie nie chodzi o to, żeby pokonywać jak największą ilość kilometrów, wychodzić na treningi liczące 300 500 czy 800 kilometrów, jakby nie tęd droga. Musimy oczywiście wyjeździć odpowiednią ilość godzin, żeby po prostu nasze ciało przyzwyczaiło się do siodełka, do pozycji, którą mamy na rowerze przez kilkanaście godzin, ale absolutnie nie chodzi o to, żeby Wychodzić codziennie na dobrych kilka godzin na rower i jakby poza tym nie widzieć świata. I znowu posłużę się tutaj własnym doświadczeniem. Ja w ubiegłym roku, kiedy przygotowywałam się do startów BBT, rzeczywiście trenowałam codziennie, ale absolutnie nie oznaczało to codziennej jazdy na rowerze. Zresztą przy moim trybie pracy byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe, ale codziennie jakaś aktywność fizyczna była. Były spacery, było bardzo dużo zajęć organizowanych na siłowni, rozciągania. Zimą sporo jeździłam na trenażerze i przygotowywałam swoje ciało do pozycji na rowerze. Kiedy przyszła wiosna, starałam się jak najwięcej czasu oczywiście spędzać na tym rowerze na zewnątrz, ale z reguły było to tak, że rano jeszcze przed pracą robiłam sobie taki godzinny, dwugodzinny trening raczej o wysokiej intensywności, natomiast gdzieś tam w weekendy starałam się zrobić jeden dłuższy trening, 3-4 godziny, ale zdecydowanie to nie było tak, że każdego dnia jeździłam jakieś ogromne ilości kilometrów, a w weekend to już w ogóle jechałam na 500 kilometrów i jak wyjechałam w sobotę rano, to w niedzielę wieczorem dopiero wracałam do domu. Nie tędy droga, a przynajmniej nie w mojej opinii. Co mogłabym tutaj doradzić to udział w jakiejkolwiek imprezie zorganizowanej na krótszy mniej więcej o połowę dystansie niż dystans tego naszego docelowego ultramaratonu. Taki start da Wam ogrom doświadczenia. Już nie chodzi tutaj tylko o to wytrenowanie i przejechanie jakiejś dużej ilości kilometrów, ale chodzi o takie sprawdzenie pewnych rzeczy, które mogą się zdarzyć na ultramaratonach. Tego w jaki sposób zachowuje się nasz organizm, jak się czujemy, czy niczego nam na trasie nie brakuje, albo czy nie wieziemy czegoś ze sobą, co kompletnie nie ma uzasadnienia i zupełnie nigdy nam się nie przyda. Myślę, że impreza zorganizowana daje nam też taką motywację dodatkową. Zupełnie inaczej jedzie się 500 km kiedy dookoła mamy innych zawodników, zawodniczki, aniżeli gdzieś tam trenując samemu i wybierając się tak po prostu na Taki długi przejazd to po prostu daje nam dużo większą motywację do pokonania tych kilometrów, dużo łatwiej w tym momencie nam przejechać dany dystans. Na Bałtyk-Bieszczady Tour wręcz wymagane jest przejechanie jakiejkolwiek innej imprezy na dystansie minimum 500 km i tym samym zdobycie takiej kwalifikacji do udziału w tym konkretnym wydarzeniu. Moją ulubioną radą, którą chciałabym się z Wami podzielić, która swoją drogą jest oczywiście opisana w książce Bałtyk-Bieszczady Tour i jak przejechać rowerem 1008 km, jest trenować. Trenowanie w jak najcięższych warunkach. I tutaj nie chodzi mi o to, żeby trenować po prostu ciężko albo gdzieś tam w jakichś trudnych górskich warunkach, tylko trenować w dość nietypowych okolicznościach. I co mam tutaj na myśli? Takim przykładem mógłby być chociażby trening, na który wychodzicie po całym dniu spędzonym w pracy, a następnie po wykonaniu jakiegoś szeregu obowiązków domowych, na przykład o północy. Wychodzicie o północy na rower i trenujecie do drugiej czy do trzeciej w nocy, albo odwrotnie. Na przykład stajecie o trzeciej, ustawiacie sobie budzik na środek nocy, ubieracie się i wychodzicie na rower. Takie treningi uczą oczywiście jazdy w nocy, ale też adoptują organizm do wszelkich takich potencjalnych trudności, które mogą nam się przytrafić na trasie. Dzięki temu, kiedy wreszcie wystartujemy w tym naszym upragnionym ultramaratonie, nic nie powinno stanowić dla nas zaskoczenia, ponieważ trenowaliśmy w bardzo skrajnych warunkach i jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani właściwie na wszystko. Na ultramaratonach bardzo ważna jest nasza psychika. Popularnym wśród ultrasów powiedzeniem jest stwierdzenie, że ultra jeździ się głową. Ja podpisuję się pod tymi słowami w 100%. Niestety nie mam pojęcia w jaki sposób można nad tym pracować. U mnie to wszystko mam wrażenie, że wykształciło się gdzieś tam mimowolnie. Mając już kilkanaście lat e, obserwowałam ultrakolarzy, którzy pokonują naprawdę bardzo duże ilości kilometrów e, i widziałam, że jest to możliwe do zrealizowania przez każdego. Nie trzeba być jakimś wybitnym sportowcem. Wystarczy dyscyplina, wystarczy odpowiednie przygotowanie i każdy z nich był w stanie pokonać e, jakiś duży dystans. Wydaje mi się, że każdy z nas musi wypracować sobie w jakiś własny sposób na radzenie sobie z kryzysami na trasie, gdyż one są takim nieodłącznym elementem każdego ultramaratonu. Być może dobrze sprawdziłoby się takie wizualizowanie momentu, kiedy przekraczamy linię mety w tych chwilach słabości, chwilach kryzysu, ale tutaj myślę, że każdy z nas powinien wypracować sobie własne metody. Ważne jest, żeby mieć ten jasno określony cel, do którego dążymy, ponieważ on jest już tak naprawdę połową naszego sukcesu. Kolejna moja rada to zadbajcie o swój sprzęt. O sukcesie w ultramaratonie decydują trzy rzeczy. Wspomniana przed chwilą psychika, nasze przygotowanie fizyczne, ale również te elementy techniczne. Jeśli nasz sprzęt nie będzie odpowiednio przygotowany, nasz rower gdzieś tam w połowie trasy się rozleci, a my nie będziemy wiedzieli w jaki sposób go naprawić, to naprawdę będzie nam ciężko. Oczywiście na ultramaratonach są inni zawodnicy, są osoby, które mogą nam pomóc, ale bardzo ważne jest aby wiedzieć cokolwiek o swoim sprzęcie i nie dokładać takiego ryzyka, że coś tam może się zadziać. Spraw Sprawdźmy swój sprzęt, oddajmy rower do serwisu przed startem, żeby mieć pewność, że wszystko tam działa jak należy. To wszystko przekłada się na ten sukces i na to, że do mety dojedziemy. Kolejna kwestia to zaplanujcie sobie odpowiednią strategię przejazdu. Na Bałtyk Pieszczady Tur mamy punkty kontrolne i ja w Excelu rozpisałam sobie te wszystkie punkty, pisałam sobie również ile kilometrów jest pomiędzy poszczególnymi punktami i bazując na swoich średnich prędkościach obliczyłam sobie mniej więcej ile zajmie mi czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami. Założyłam sobie wersję optymistyczną i wersję pesymistyczną, która oczywiście też mieściła się w tym e, limicie 70 godzin i to pomogło mi na utrzymanie odpowiedniego tempa. Wiedziałam, że mniej więcej tyle zajmie mi dojazd do kolejnego punktu, e, że jeśli na przykład pojadę wolniej, to jest gdzieś ryzyko, że mogę nie zmieścić się w tym limicie, ale też mając taką rozpiskę miałam gdzieś tam z tyłu głowy takie poczucie, e, że nie mogę też jechać zbyt szybko, że mimo iż w danym momencie może i czułam się bardzo dobrze, zdecydowanie mogłabym jechać szybciej, to jednak był to dla mnie taki hamulec, który dawał mi do myślenia, że to nie jest moje tempo, że powinna jechać swoje, powinna jechać według swojego sprecyzowanego, konkretnego planu, który ułożyłam sobie na spokojnie w oparciu o to, co widziałam podczas treningów i na co rzeczywiście było mnie stać. Moja ostatnia rada to miejcie świadomość, że macie więcej niż jedną próbę. Nie ryzykujcie, nie róbcie niczego na siłę, co może doprowadzić Was do jakiejś kontuzji, z którą będziecie borykać się przez kolejnych kilka miesięcy. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze. Jeśli nie uda Wam się w danym roku, zawsze możecie spróbować w kolejnym. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się już niebawem. Cześć!